1: Servus, hallo und herzlich willkommen zum mir podcast Folge 241 und die Bochumer Fans können sich ganz gewiss auf die Schulter klopfen und sagen, ja, holt mal ein Bier ne? und wir feiern und stoßen darauf an, dass wir den großen FC Bayern geschlagen haben und nicht nur geschlagen haben, sondern ja zumindest in der ersten Halbzeit ja fast gedemütigt mit vier Gegentoren oder vier eigenen Toren aus Bochumer Sicht, ja, das ist das letzte Mal im FC Bayern 1976 passiert, also... Ein durchaus großer Zeitraum, der dazwischen liegt, Und am Ende gewannen auch die Bochumer 4 zu 2. Und das müssen wir natürlich besprechen, weil die Münchner sind ja, in den Reißwolf geraten. Und ja, war das jetzt ein Ausrutscher, ein abermaliger Ausrutscher vielleicht, wenn man das Gladbach-Pokalspiel noch vor Augen hat? Oder ist da jetzt strukturell, liegt da was im Magen? Das Ganze wollen wir besprechen. Und wenn ich sage wir, wisst ihr natürlich Bescheid, dass Justin Graf wieder mal Seite ist. Grüß dich.
0: Servus, Chris. Ja, da sind die Bayern, ähm ordentlich verpoltert worden und ähm, Bochum natürlich wie so eine ne also da kam irgendwie gegen Ende der ersten Halbzeit alles raus.
1: So, da haben wir alle Wortspiele untergebracht, <lacht> mein Name ist Christopher Ramm und lass uns mal starten Justin mit rund um den FC Bayern, denn die Bayern-Frauen und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, haben ja wieder die Tabellenführung übernommen, auch wenn es so ein bisschen geschummelte Tabellenführung ist.
0: Genau, da sind die Osterhage quasi schon früher rangerückt. Sie sind jetzt wieder Tabellenführerin, ähm, ja, äh, haben verdient und souverän 3 zu 0 gegen den SC Freiburg gewonnen. Ähm, bei Freiburg auch, ich glaube, fünf oder sechs Ausfälle, ähm, die, die sie zu verbuchen und verkraften hatten. Ja, hat man auch gemerkt, die waren nicht so richtig drin, Hab ja noch ähm, vorher gesagt. Freiburg ist schon eine Mannschaft, die das sehr kompakt verteidigen kann, die, die es Gegnerinnen auch sehr schwer machen kann. Haben wir ja nicht umsonst auch den Bayern in der vergangenen Saison, aber auch Wolfsburg ähm, erst in dieser Saison, ich glaube 2-2, haben sie da gespielt. Ähm, das Leben schon sehr, sehr schwer gemacht. Wenn sie einen guten Tag erwischen, ist es schwer durchzubrechen, aber den haben sie einfach nicht erwischt. Ähm, ja, Die, die Torhüterin ähm, hatte tatsächlich eigentlich einen guten Tag. Ähm, deswegen stand es zur Pause auch nur 1-0. Ähm, auch weil Lina Magul einen Elfmeter verschossen hat, dafür hat Julia Gwin einen gemacht und ja dann, dann in der zweiten Halbzeit macht die Torhüterin dann doch einen Fehler und äh, spielt den Pass direkt in die Füße, jetzt muss ich überlegen, ob das Dahlmann war, ähm, auf jeden Fall direkt in die Füße einer Bayern-Spielerin. Ja, dann steht relativ schnell auch 2-0 und später 3-0. Und ähm, dann, dann haben die Bayern das souverän nach Hause gefahren. Ich würde das jetzt nicht als großen Gradmesser bezeichnen, aber es ist natürlich wichtig für den Kopf, dass sie jetzt vor dieser dreiwöchigen Bundesligapause es geschafft haben, die Tabellenführung zu übernehmen, weil bei Wolfsburg eben das Spiel beim SC Sand ausgefallen ist. Das wird, glaube ich, am 27. Februar dann nachgeholt. Ähm, ja, und ansonsten... Ich glaube, äh, spielerisch kann ich da gar nicht viel Neues berichten. Ähm, war wieder ein sehr flügellastiges Spiel. Ich finde es ein bisschen schade, dass, äh, dass unter Jens Scheuer die Mannschaft immer oder das Team immer die, die Flügel dreifach teilweise besetzt. Also das ist, ähm, war auch gegen Freiburg wieder auffällig. Wenn sie am Flügel waren, dann sind, sind sie sehr, sehr weit auf die ballnahe Seite rübergerückt. Hatten teilweise drei Spielerinnen, die dort an der Linie geklebt haben. Ich erinnere mich da noch gut an das Champions-League-Auswärtsspiel gegen Lyon, wo wir das ja auch schon hier im Podcast, glaube ich, sehr kritisiert haben. Es ist natürlich dann auch einfacher zu pressen für, für stärkere Teams, die vielleicht auch einen besseren Tag erwischen, ein bisschen besser in die Zweikämpfe kommen, als das bei Freiburg der Fall war. Ähm, Lyon hat das damals aufgezeigt, hat viele hohe Ballgewinne gegen die Bayern verbucht. Und äh, normalerweise haben sie ja die Spielerinnen im Zentrum. Sie haben mit äh, Sadra Ziel, mit, mit äh, Lina Magul vor allem, haben sie ja Spielerinnen, die sehr ballsicher sind, die die Qualität haben, auch unter Druck gute Entscheidungen zu treffen. Äh, aber die Struktur haut da nicht immer hin und ähm, ja, deswegen geht es relativ schnell dann auch über die Außenbahn äh, und dann kommt es auf die, auf die einzelnen Spielerinnen an, dass sie ihre Qualität zeigen. Also Clara Bühl beispielsweise, die natürlich sehr dribbelstark ist. Ähm, auch Joa Gwynn, ähm, die, finde ich, eine sehr gute Partie gemacht hat. Ähm, immer wieder auch ins Zentrum dann mal eingerückt ist, so ein bisschen mit diesem Muster auch gebrochen hat. Ähm, das das finde ich sehr belebend. Das ist ein sehr gutes Element im Bayern-Spiel. Aber insgesamt ja, ist mir das ein äh, bisschen... Bisschen zu na, einseitig will ich jetzt nicht sagen, weil man man bespielt ja schon beide Seiten im Spielaufbau, aber es ist zu Flügellastig und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie das dann aussieht, wenn sie wenn sie dann wirklich gegen die sehr starken Teams spielen. Ich glaube am 12. März oder Anfang März irgendwann es glaube ich schon gegen gegen Hoffenheim. Es geht gegen Köln, dann ja, glaube ich Hoffenheim. Ja, genau. Und, und gerade Hoffenheim wird natürlich dann auch ein Gradmesser sein. Köln aber auch, gar keine Frage. Ähm, die, die jetzt in den letzten Spielen wirklich äh, gute, gute Partien gezeigt haben zum Auftakt in das, in das neue Jahr, sich ein 1 zu 1 in Hoffenheim erarbeitet haben, womit auch wenige gerechnet hatten. Ähm, jetzt gegen Frankfurt wieder eine sehr enge Kiste ähm, in Führung gegangen durch ein sehr, sehr schönes Tor. Glaube, aus 25 Meter Entfernung solltet ihr euch auf YouTube nochmal angucken. Ähm, das Spiel dann noch verloren haben mit eins zu zwei, auch verdient verloren haben. Aber ja, das zeigt eben auch, dass sie, dass sie eine gewisse Qualität hinzugewonnen haben. Ähm, nicht nur durch Christian Demann, die ja jetzt dort auch, ähm, äh, ja, spielt, sondern, sondern auch durch andere ähm, und durch eine insgesamt sehr kompakte Ausrichtung. Das wird nicht so leicht für die Bayern. Ähm, das, das werden jetzt sehr richtungsweisende Wochen für sie und ähm, da bin ich, bin ich wirklich gespannt, ähm, spätestens dann auch auf das Auswärtsspiel in Hoffenheim am 12.3., weil das sehr, sehr richtungsweisend werden könnte. Ähm, Wolfsburg jetzt mit, ja, mit zwei Pflichtsiegen, sage ich mal, in den nächsten zwei Spieltagen gegen Freiburg äh, daheim, das sollten sie eigentlich packen und dann eben am 11.3., ähm, ja, können sie vorlegen und in Köln punkten. Wie gesagt, da kommt es ein bisschen auf die Tagesform der Kölnerinnen an, aber auch da sind die Wolfsburgerinnen natürlich klare Favoritinnen. Also das, das wird jetzt sehr heiß im, im März und das wird eine sehr, sehr spannende Phase und ich bin gespannt, wie die Bayern da rausgehen werden.
1: Dann lass uns mal darüber sprechen, was der FC Bayern in Bochum oder wie er da rausgegangen ist. Ich glaube, <lacht> es wird ein bisschen kontroverser jetzt als sonst, weil wir ich entnehme jetzt mal unserer Chat-Slack-Kommunikation, die wir jetzt in den vergangenen Tagen hatten, dass wir da, glaube ich, schon beide eine unterschiedliche Sichtweise drauf haben. Aber lass uns mal damit starten mit dem Faktum, dass ja, durch die Verletzung von Manuel Neuer, und das hatten wir ja im letzten Podcast besprochen, durchaus sich vielleicht eine Umstellung ergeben kann. Die hat es auch gegeben. Julian Nagelsmann ist zurückgekehrt zur Viererkette und hat über Meccano ja, dadurch reinrotiert und was aber verändert hat, war jetzt nicht nur ein Offensivspieler, der drei rauszunehmen, also namentlich Roman, Gnabry und Sané oder und Sané, sondern er entschied sich dafür Tolisso rauszunehmen, was jetzt bedeutet hat, dass es jetzt ja so ein 4-1-4-1 System auf dem Papier war, natürlich recht offensiv mit Müller und Sané, die dann in den Halbräumen auf den Achterpositionen, ja eigentlich ja fast schon auf der allerletzten Reihe spielen. Also Kimmich musste dann wirklich sehr, sehr großen oder sollte einen relativ großen Raum abdecken. Das war so die, die taktische Grundausrichtung, was natürlich, und ja, da hatten wir jetzt in, in unserem Vorgespräch schon drauf geschaut, natürlich auch damit zusammenhängt, dass Sven Ulreich jetzt natürlich vom, vom Spielertyp her, und das ist jetzt gar kein Vorwurf an der Stelle, eben kein Manuel Neuer ist und im Spielaufbau, ich will nicht sagen versteckt werden muss, aber natürlich sich der Spielaufbau dadurch ändert, dass du jetzt keinen Mitspieler in Torwart hast.
0: Ja, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich war überrascht über die Grundformation, die er da gewählt hat. Ich glaube, die Idee dahinter war so ein bisschen, ähm, wie auch schon gegen Hertha, ähm, ja, das Spiel einfach in die Hälfte vom VfL Bochum zu verlagern und sie früh hinten reinzupressen und äh, wirklich mit der Offensivpower dann auch zu überrollen. Ähm, man hat aber auch relativ früh im Spiel gemerkt, das wird gegen Bochum nicht ganz so einfach wie gegen, wie gegen Hertha. Und äh, die, die machen das schon cleverer und, und kommen auch besser in diese Räume. Ähm, ja, wenn du ein 4-1-4-1 hast, dann hast du ja den einen Sechser und dann hast du hinter den beiden Achtern hast du Raum und äh, vor den beiden Innenverteidigern. Und den Raum, äh, den haben sie eigentlich ganz gut bespielt in der Anfangsphase, finde ich. Ähm, haben auch immer wieder ja, die Pressingsituation gut gesucht. Äh, Bayern immer wieder auch in Situationen gebracht, wo es... ja wo es tendenziell eben zu einfacheren Ballverlusten kommen konnte. Das, das war schon gut, was Bochum da in der Anfangsphase gemacht hat. Und ja, deshalb, ich, ich war auch überrascht, weil man kennt die Bochumer ja so mutig. Man hat ja auch im Hinspiel trotz des 0 zu 7 in der Anfangsphase gesehen, dass Bochum eine Mannschaft ist, die mutig nach vorne geht, die versucht auch viel zu pressen und, und dort den Druck zu erhöhen. Ähm, ja, und, und damit hätten die Bayern eigentlich rechnen müssen, haben sie wahrscheinlich auch, aber desto überraschter war ich, äh, dass, dass er diesen Sechserraum quasi nur Kimmich überlassen hat.
1: Ja, dadurch gab es natürlich eine strukturelle Unterzahl, hat dazu geführt, dass ja, Sané auch und Müller ja, in den, den Halbräumen teilweise ja, dauerhaft eigentlich 1 zu 2, 1 gegen 3 Situationen um, gegen sich hatten. Das wurde so ein Bisschen versucht, glaube ich, aufzulösen, sowohl von Hernandez auf der einen Seite, aber auch von Pava auf der anderen Seite, indem sie ja, sich als Halbraumspieler mit angeboten haben. Das war, hatte sich am Anfang angedeutet, das ist dann nicht ganz so streng, glaube ich, durchgezogen worden. Und was aber dadurch passiert ist, es gab einfache Ballverluste, wie jetzt beim 1 zu 1 sehr gut zu sehen, der Ball wurde dann relativ lang hinter die Kette gespielt. Und die Flügelspieler kamen zu Situationen, die Bochumer Flügelspieler zu Situationen, wo sie mit Tempo auf die Abwehr zulaufen konnten, wo natürlich die Restverteidigung des FC Bayern, und das gehört natürlich auch zu dieser Wahrheit, einfach nicht gut aussah. Also über Mikano beim 1 zu 1 ja, konnte Holtmann da nicht halten, ohne Ball wohlgemerkt, ähm, Holtmann mit Ball, auch auch Süle dann gegen anti im, im im Zentrum dann zu weit weg gewesen. Das, das waren einfach einfache Fehler. Oder nimm den Handelfmeter beim, beim 2 zu 1. Da, da ist natürlich über Mekano da an der Stelle auch zu weit weg. Da kann man natürlich sagen, da sieht er nicht gut aus. Das ist natürlich auch die Frage, wo ist eigentlich der nominelle Rechtsverteidiger Pavard an der Stelle, der da mit unterstützen sollte, weil über ja eigentlich mehr so im, im Zentrum ja, agieren sollte. Ja, und über das 3 und 4-1 brauchen wir dann ja gar nicht mehr groß reden. Da gab es <lacht> dann auch in der Restverteidigung große individuelle Ausfälle. Und ja, long story short, und das ist, glaube ich, so der Punkt, den ich da auch mitnehme und den ich auch Julian Nagelsmann zum Vorwurf mache, dass er es nicht geschafft hat, glaube ich, die in der ersten Halbzeit, diese strukturellen Probleme, die diese Aufstellung ja mit sich gebracht hat, a zu erkennen und b dann auch durch in coaching zu reagieren. Also, was ich Ihnen zum Vorwurf mache, der Treffer der Bochumer zum Ausgleich ist ja relativ früh gefallen, 14. Minute, wenn man die den Videoassistenten vor dem 1-0 noch, noch rausnimmt, was ja nahezu der, der Gegenzug. Und dann hatte sich dann auch im Nach Nachgang ja schon angedeutet, dass es das, das Spielmuster der Bochumer. Und spätestens in der 20., vielleicht 25. Minute hätte ich eigentlich erwartet, dass das Nagelsmann dann reagiert über Ingang-Coaching und dann Dinge anpasst. Und ich glaube, das ist ein Punkt, hat Nagelsmann auch im Nachgang dann sehr, glaube ich, sehr selbstkritisch sich auch geäußert und gesagt, ja, er hat da zu spät reagiert. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der zieht sich auch schon durch die Saison. Nagelsmann hat immer relativ spät gewechselt, relativ spät angepasst und fast immer so darauf gewartet, und das ist jetzt so ein persönlicher, subjektiver Eindruck, ist so immer darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Also dann immer reagiert und nicht agiert. Und ich hätte mir hier an der Stelle gewünscht, dass schon klar wird, oh, die Bochumer pressen sehr gut, Sané, Müller, die laufen dann im Pressingfallen rein. Wir haben die Gefahr, dass wir einfache Ballverluste haben. Wir, wir müssen uns da anders strukturieren. Dass er dann über Ingame-Coaching dann vielleicht eine andere Formation wählt und sagt zum Beispiel zu Serge Gnabry, hier zieh dich mal weiter zurück. Ähm, dann vielleicht mit Pavard verschiebt, vielleicht mit Süle verschiebt. Du hast ja mehrere Optionen. Das ist sicherlich personell dann nicht ganz optimal. Aber das gibt ja dann, dann vielleicht erstmal 10, 15 Minuten Ruhe, dass du dann vielleicht auch in der Pause über personelle Wechsel dann noch mal anpassen kannst. Aber das war ein Punkt, der ist über diese komplette erste Halbzeit dann verloren gegangen.
0: Ja, ähm, ich finde auch, und das habe ich ja gerade durchblicken lassen, dass äh, spätestens nach 15, 20 Minuten sich schon auch gezeigt hat, dass äh, dieses 4-1-4-1 vielleicht an diesem Tag nicht so optimal gegen die Bochumer ist. Ich ähm, glaube, an einem, an einem besseren Tag, wo, wo du einfach eine andere Passschärfe, eine andere Passgenauigkeit hast, ähm, einen anderen Druck auch nach vorne, eine andere Einstellung auf, an den Tag legst, ähm, glaube ich schon, dass dieses 4-1-4-1 auch gegen Bochum funktionieren kann, äh, funktionieren sollte vielleicht sogar. Ähm, ich würde die Verantwortung aber einen Tick mehr äh, woanders hin verlagern und ähm, das ist ja auch so ein Punkt, wo wir, wo wir uns ja auch im, im Vorgespräch ähm, uneinig drüber waren. Ähm, ich glaube halt, dass andere Faktoren entscheidender waren als die Grundformation ähm, oder als die, die Anpassung oder die, ähm, die Entscheidungen, die Julian Nagelsmann hätte treffen können. Ähm, zumindest im Verlauf der ersten Halbzeit. Ich glaube, dass da ähm, reinspielt das, was Jürgen Nagelsmann ja auch nach der Partie gesagt hat, dass die Spannung nicht bei allen da war. Bei einem Großteil der Mannschaft nicht da war. Das, das ist sicherlich ein Punkt. Dann glaube ich, muss man abermals darüber diskutieren und das hat Nagelsmann ja jetzt äh, im Nachhinein ja, durch die Blume dann doch relativ deutlich auch formuliert, finde ich. Dass, dass man gucken muss, wie ist der Kader aufgestellt. Und äh, du hast gerade drei, vier Ausfälle. Das sind sicherlich wichtige Spieler, die da fehlen mit Leon Goretzka, Alfonso Davies, äh, Jamal Musiala ähm, und, und Manuel Neuer. Das ist klar, das, das sind Schlüsselspieler teilweise. Ähm, aber das kann auch nicht sein, dass wenn die ausfallen, dass dann die Spannung weg ist, weil keine Konkurrenzsituation mehr da ist und der ein oder andere Spieler sich denkt, ja gut, ich spiele ja jetzt sowieso. Das ist ja relativ sicher. So, das hat ja Julian Nagelsmann auch durch die Blume sehr klar formuliert. Ähm, Nochmal als Reaktion auch darauf, was Uli Hoeneß äh, bei Servus TV gesagt hat, dass, äh, dass die Reibung vielleicht fehlt. Da hat er gesagt, ja, das stimmt. Ähm, wenn einzelne Spieler ausfernen, dann, dann ist eben die Konkurrenzsituation nicht so groß. Ich äh, glaube, das, das spielt eine ganz, ganz gewichtige Rolle. So, und dann äh, will ich noch einen dritten Aspekt mit ins Feld führen, ähm, der mir heute erst eingefallen ist. Ähm, das, äh, das Klingt so banal eigentlich, aber die Hütte in Bochum war ja, war ja relativ voll. Ich weiß gar nicht, ob es ausverkauft war, aber es war relativ voll. Ähm, war auch relativ laut dort. Und ähm, gerade nach dem 1-1 nach dem und dann später auch nach dem 2-1 ähm, ist das natürlich richtig explodiert da. Und, und du hast richtig einen Hexenkessel dort gehabt. Und äh, das ist ja was, was die Bayern eigentlich gar nicht mehr gewohnt sind. Ich weiß gar nicht, wann sie das letzte das letzte Auswärtsspiel hatten, ähm, so richtig vor vor ja, fast ausverkauftem Haus und äh, oder ausverkauft. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viel genau da waren, aber es war schon relativ viele ZuschauerInnen. Und ähm, das, das glaube ich, ist auch eine Situation. Ähm, ich glaube, vor zwei, drei Jahren hätte man sich das gar nicht vorstellen können, weil die Spieler sind es ja gewohnt eigentlich, sagt man dann. Und äh, die kennen das. Ähm, fand auch mal eine Aussage von Lina Magul dahingehend sehr interessant, die gesagt hat, ja, die Männer äh, können mit mehr ZuschauerInnen einfach besser umgehen mit dem Druck, weil sie weil es alltäglich gewohnt sind. Ähm, das ist halt äh, jetzt gerade nicht mehr der Fall. Durch die Pandemie viele Geisterspiele, viele Spiele vor äh, wenigen ZuschauerInnen. Ähm, und plötzlich spielst du da in Bochum, wo, wo richtig Stimmung unterm Dach ist, wo, wo so ein Hexenkessel entsteht, wo du merkst, du verlierst gerade so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel. Ähm, und, und ich glaube, da ist es so ein Stück weit auch menschlich, wenn diese Faktoren alle zusammen zusammenkommen, dass dann eben auch eine Situation entsteht, wo du die Kontrolle nicht so einfach zurückholen kannst. Und das führt mich wiederum zu der These, dass ich nicht glaube, dass Jürgen Nagelsmann vor der Pause hätte irgendwas ändern können, wo die Mannschaft ähm, ja, dass das Ganze wieder, wieder hingedreht bekommen hätte. Und ähm, ich sehe die Kritik da eher ähm, ja, bei den Einzelspielern. Ähm, vielleicht auch bei der Kaderplanung an sich. Ich glaube, da müsste man noch mal tiefer einsteigen. Aber ja, da da sehe ich eher die Verantwortung, als zu sagen, ähm, ja, er hätte nach 20 Minuten irgendwie auf Doppelsechs oder Dreisechser umstellen müssen, wenn du diese diese nötige Spannung nicht hast und die nötige ähm, die nötige Einstellung, um dann wirklich auch diese Zweikämpfe zu führen und diese Meter zu machen. Ähm, dann finde ich es äh, generell schwer. Dann kannst du mit fünf Sechsern spielen, dann kannst du hinten mit einer Neunerkette spielen. Ähm, dann kommt Bochum trotzdem zu seinen Chancen.
1: Das ist klar. Wenn du, du überspitzt formuliert natürlich keinen Bock auf die Partie hast, Klammer auf, Klammer zu, was ja nicht unverständlich wäre an der Stelle, ne? du bist vor dem Champions-League-Achtelfinale, was deutlich wichtiger ist, du hast den großen Vorsprung in der Tabelle, ja, ja. dann ist es vielleicht auch normal, in anderen Abführungsstrichen, dass du halt Mitte Februar in Bochum jetzt dann nicht an die Leistungsgrenze gehst. Ja? Das, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen und das ist ja, an der Stelle auch insoweit normal und haben wir natürlich auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Ja, ich kritisiere ja gar nicht so sehr, dass das jetzt nicht vorkommen kann, sondern die, die Art und Weise. Du kannst natürlich mal einen schlechten Tag haben und du kannst vielleicht auch nicht so motiviert in eine Partie reingehen. Und ja, dann kassierst du dann auch vielleicht mal das ein oder andere Gegentor zu viel. Aber wenn du zwei Tore im Bochum machst, dann muss es einfach für den Unentschieden reichen. Und das ist sicherlich ein Grundproblem, was sich jetzt auch schon durchzieht natürlich und deswegen bleibe ich auch so bei diesem Formationsthema nochmal hängen, dass Nagelsmann natürlich sehr progressiv immer aufgestellt hat, jetzt auch gerade in den letzten Wochen und dass es so ein, so ein Hop- oder Top-Ding häufig wird und wenn man einfach mal in die Statistik schaut, der FC Bayern hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend erst einmal unentschieden gespielt und das war am ersten Spieltag gegen Gladbach und das ist sicherlich ein Punkt, wo er sich dann vielleicht auch noch mal etwas stärker zurücknehmen muss. Und das meine ich dann mit Anpassung. Ja? Und dann, dann nehmen wir halt da an der Stelle ein Stück raus. Und dann sagt ja gut, wenn wir heute 2 zu 2 spielen oder unentschieden 1 zu 1, ne, dann, dann geht davon die Welt nicht unter. Was aber nicht passieren darf, ist, dass du dich halt bei einem Aufsteiger so blamierst. Und das sind so diese, dieser feine Grad, der dazwischen liegt. ja, Oder diese Unterschiede. Und das ist so ein Punkt. Ich glaube, da muss sich Nagelsmann dann schon vorwerfen lassen. Dass er und die Zeichen hat er ja erkannt, dann auch nicht entsprechend reagiert hat. Weil er hat ja schon vor der Partie gesagt, ja, im Abschlusstraining, da hat ihm auch so ein bisschen die Spannung gefehlt. Wenn er diese Alarmsignale ja erkennt, dann ist halt die Frage, warum reagiert er dann darauf nicht schon? Ja, dann ist, warum nimmt er sich da nicht so und denkt, ja, gut, Abschlusstraining, na, da fehlte die Spannung, das, das passt irgendwie alles nicht. Dann gehe ich halt nicht mit dieses Risiko, mit, mit so vielen Offensivspielern, sondern. Dann gehe ich halt vielleicht erstmal in Anführungsstrichen etwas konservativer in die Partie und gucke halt mal, was passiert, weil durch die individuelle Klasse, siehe Lewandowski beim äh, 1 0 oder dann beim 4 2, irgendwie ein Tor werden wir schon machen. Aber ich darf halt keine vier Gegentore kassieren durch, ja, klar, drei und vier absolute Weltklasse-Tore, wunderbar anzuschauen, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das darf halt nicht passieren.
0: Aber gerade der erste Aspekt, also. Zum Schluss, was du jetzt gesagt hast mit den Gegentoren, das darf dir nicht passieren, natürlich, ganz klar, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, da, da, das, das ist völlig klar, aber gerade mit dem Thema Unentschieden, ich habe jetzt parallel nochmal die Premier League Tabelle von 2018-19 aufgemacht und warum mache ich das, einfach um, um kurz mal zu zeigen, wie das damals ausging mit Manchester City als Meister mit 98 Punkten, Liverpool dahinter mit 97 Punkten. Manchester City hat vier Niederlagen gehabt und Liverpool nur eine. So, dafür hat Manchester City halt 32 Siege und nur zwei Unentschieden gehabt, während Liverpool ganze sieben Unentschieden hatte und 30 Siege. Also das, das ist immer so ein Stück weit auch ein Spiel mit dem Feuer. Was ich sagen will ist ähm, ich finde es schon gut, dass die Bayern in jedem Spiel auch kompromisslos auf Sieg gehen. Ähm, ich glaube, viele, die jetzt äh, irgendwie in die sozialen Netzwerke geschrieben haben, oh, schon vier Niederlagen zu diesem Zeitpunkt, äh, das gab es ja jetzt schon, schon ewig nicht mehr oder was weiß ich. Ähm, müsste man jetzt auch noch mal nachprüfen, wann wann. Ist,
1: ist ja schön, dass du mich angreifst, weil ich habe das nämlich gemacht. Ich habe das Folge vollgeschrieben damit.
0: <lacht> das das habe ich jetzt aber nicht gesehen. Ich, ich meinte das, weil ich das ganz oft gelesen habe. Also war kein persönlicher Angriff, alles gut. Ähm, aber dass das, das äh, man muss halt auch dazu sehen, dass die Bayern immer noch auf Kurs 80 Punkte Saison aktuell sind, wenn man sich den Schnitt anguckt. Und klar, das ist jetzt nicht der überragende Wert im Kontext der letzten Jahre. Da gab es Saisons, wo man mit 84 Punkten abgeschlossen hat. In den allerbesten Zeiten waren es natürlich so die 90 Punkte oder nah an den 90, aber 80 Punkte sind immer noch ein herausragender Kurs. Und deshalb... Ich will einfach nur dazu mahnen, jetzt nicht dieses Spiel zu nehmen und dafür oder daraus zu viele generelle äh, Schlüsse zu ziehen. Ich gebe dir recht, das ist wichtig die Probleme anzusprechen, weil sie nicht das erste Mal auftreten. Du hast absolut recht damit, dass man gegen Gladbach beispielsweise auseinandergefallen ist, dass man jetzt gegen Bochum auseinandergefallen ist in der ersten Halbzeit, würde trotzdem Unterschiede machen, weil das einfach andere Situationen waren. Und Bochum natürlich mit dem Elfmeter und dann mit den beiden Traumtoren natürlich auch diese Spielgeschichte komplett auf seiner Seite hatte, ich finde, die Bayern haben dann schon eine Reaktion gezeigt im zweiten Durchgang, ähm, dann hat Nagelsmann umgestellt, ich finde die Pause ist auch ein angemessener Zeitraum, nicht nur um umzustellen, sondern wirklich auch die Spieler dann nochmal ähm, zurückzuholen und wirklich auch ähm, den Fokus nochmal zu schärfen und zu sagen, äh, komm, jetzt, jetzt muss es aber auch langsam mal vorangehen, die Anfangsphase der zweiten Halbzeit war eigentlich so, dass man denkt, boah, das wird jetzt nicht nochmal besser, aber dann sind sie halt langsam reingekommen und dann hatten sie auch viel Pech, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, ähm, Sané, der irgendwie ähm, einen Freischuss nur knapp drüber setzt, äh, Robert Lewandowski, der, ähm, der die Latte oder den Pfosten trifft. Ähm, also viele verschiedene Chancen, die da wirklich ganz knapp äh, am Tor auch vorbeisegelten, ähm, wo man sagen kann, okay, wenn da das Tor fällt, dann geht es vielleicht doch nochmal. Nichtsdestotrotz, du hast natürlich absolut recht, vier Gegentore ähm, gegen den Aufsteiger sind in der ersten Halbzeit viel zu viel. Da sind teilweise auch generelle Probleme dabei. Aber nochmal, mal, also ich ja. bin einfach vorsichtig, da jetzt generelle Schlüsse zu ziehen und zu sagen, das war jetzt eine absolute Katastrophenleistung, die wir so schon fünfmal die Saison gesehen haben. Und da sind jetzt x Muster dabei.
1: Vielleicht ein Aspekt, den ich gerne noch mal reinwerfen würde, ist, ich, ich mag diesen Begriff Führungsspieler eigentlich nicht so gerne, weil natürlich in so einem mannschaftlichen Gefüge da wesentlich mehr zusammenhängt. Was man aber, glaube ich, sieht ist, und ja das Gladbach-Spiel ist, ist dafür ein Beispiel, eigentlich auch das Klappbach punktspiel wiederum und jetzt natürlich Bochum, dass die Mannschaft eigentlich dazu tendiert, ja häufig zu überdrehen. Dass dann niemand dabei ist, der dann irgendwie mal auf den Ball tritt. ja Was meine ich damit? Nach dem Elfmeter-Gegentor waren vielleicht noch zehn Minuten zu spielen bis zur Halbzeit dass da nicht die nötige Ruhe vorhanden ist und zu sagen, ja gut, wir, wir merken ja, dass wir vielleicht taktisch nicht perfekt eingestellt sind. ja Das, das glaube ich, das merken auch die Spieler. Die wissen natürlich auch, dass es jetzt eine personelle Umstellung vielleicht braucht, ne? Stichwort hole ich so, oder was auch immer. Das merken die ja auch. Dass es dann niemanden gibt, der dann die nötige Ruhe reinbringt, sondern dass dann ja nahtlos versucht wird, jetzt eigentlich direkt dann wieder den Ausgleich zu erzielen, also auf dieses 2 zu 2 zu gehen. Und es dann nochmal weitere, viele, einfache Ballverluste, individuelle Fehler dazu kamen, weil einfach die nötige Ruhe gefehlt hat. Und das war gegen Gladbach schon zu sehen. Das war jetzt auch nochmal gegen, gegen Bochum zu sehen. Das sah an der einen oder anderen Stelle einfach die Ruhe dann auch vielleicht fehlt und vielleicht auch die Erfahrung oder ja, die, die Reife, dann auch zu sagen, gut, wenn wir jetzt nochmal bei dem Punkt zu bleiben, unentschieden, ja oder nein wenn wir jetzt hier auf den Ball treten, dann ein ne, 2 zu 1 oder 1 zu 2 aus deiner Sicht, das, das kriegst du halt nochmal gedreht. Aber spätestens nach einem 3-1 hätte jemand mal sagen müssen, gut, jetzt lass uns erstmal in die Kabine kommen. Und dann habe ich schon wieder eine 1 gegen 1 Situation auf dem Flügel. Klar ist das dann nicht optimal aufgelöst. Bin ich ja völlig bei dir. Aber sowas darf an der Stelle einfach nicht passieren, dass dann auch von den Spielern dann so wenig kommt, dass es ja dazu führt, dass du dann das dritte und das, das vierte Gegentor kassierst. Und das erwarte ich dann schon zum Beispiel auch von einem Kimmich, aber vielleicht auch von einem Süle im Zentrum, vielleicht auch von einem Gnabri, dass dann ja, versucht wird, so viel Ruhe reinzubringen, dass das Ding im Endeffekt ja, noch im, im erträglichen Rahmen bleibt.
0: Da bin ich auf jeden Fall ähm, ja, zu, einem, zu einem großen Prozentsatz bei dir. Ähm, wird vor allem Kimmich hier in die Verantwortung ziehen, ähm, der natürlich mit seinen Pässen unfassbar wichtig fürs, fürs Team ist. Ähm, der aber beim Stichwort überdrehen äh, nach wie vor, ja, der erste Spieler ist, der, der mir einfällt. Und wo ich einfach glaube, er jetzt, ähm, ich glaube, jüngst 27 Jahre alt geworden, ähm, kommt jetzt langsam in ein Alter, wo er halt, ähm, ja, sich diese, dieses wilde Element ähm, vielleicht nicht mehr so erlauben kann wie noch vor zwei, drei Jahren, wo er langsam wirklich in diese Führungsspielerrolle immer weiter rein sich entwickelt. Ähm, und ich glaube, das ist was, was er nach wie vor noch, noch einen Tick lernen muss. Äh, auch hier der wichtige Hinweis, äh, bevor ich jetzt hier ganz viele Hassmails bekomme, äh, das ist Kritik auf sehr sehr hohem Niveau natürlich. Natürlich ist Kimmich äh, der Anführer äh, des Mittelfelds, der Taktgeber, äh, spielt viele kluge Pässe. Man hat gerade, wo er gefehlt hat, auch gemerkt, äh, ja, dass die Bayern nicht mehr dieses Niveau haben. Aber ich glaube, wenn es noch ein, noch eine Stellschraube gibt, dann ist es genau das. Äh, da einfach nochmal so, so ein bisschen so ein bisschen mehr Schar wie Alonso zu sein. Das ist immer der Spieler, der mir zuerst einfällt. Alonso war jetzt nicht der schnellste Fußballer, war vielleicht auch gegen den Ball jetzt nicht der, der alleine einen großen Raum verteidigen konnte, insbesondere jetzt in seinen, in seinen letzten Jahren. Aber er war halt jemand, der, der den Takt bestimmt hat und der nicht nur immer nur Tempo gemacht hat, sondern eben auch mal auf den Ball raufgetreten hat, mal quer gespielt hat, mal einen Rückpass gespielt hat, ähm, ja mal, mal wirklich auch ähm, dafür gesorgt hat, die Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Ähm, da gab es ganz, ganz viele Beispiele, glaube ich, auch insbesondere bei den Bayern dann äh, in seiner Schlussphase der Karriere. Ähm, und ich glaube, das, das fehlt den Bayern so ein bisschen, da so ein, so ein uh, Xabi Alonso im, im Zentrum. Viele haben ja gesagt, so, so ein Javi Martinez fehlt. Ja, in manchen Situationen vielleicht schon, gerade gegen den Ball, aber ich finde, es ist mehr so die Qualität, die Xabi Alonso mit reingebracht hat, also wirklich jemand, der der diesen Anker-Sechser spielen kann und da dann auch mal für Ruhe sorgt und, und das Tempo wirklich auch mal rausnimmt, wenn es notwendig ist und insofern gebe ich dir da vollkommen recht und glaube schon, dass Kimmich das kann, dass er sich gerade in solchen Spielphasen dann aber vielleicht ein bisschen zügeln muss.
1: Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, und das ist sicherlich jetzt ein Punkt, da erzählen wir jetzt nicht Neues, aber fällt in, in so einer Partie dann auch nochmal stärker ins Gewicht, ist natürlich, dass du ja vielleicht auch von der Karte zusammenstellst, und das hatte ja Nagelsmann auch angesprochen, und da, den, den Punkt würde ich vielleicht gerne nochmal etwas stressen, vielleicht auch mit den Transfers in dieser Saison nicht ganz so glücklich unterwegs warst, um, um das mal vorsichtig zu formulieren. Über Mecano hatten wir schon angesprochen, individuell auch in den vergangenen Wochen hier im Podcast, da ist noch zu viel Streuung drin. Also das ist eine Partie mal Weltklasse und dann passiert so so eine Partie gegen Bochum, wo wo da glaube ich ein einzelner Fehler bei ihm dazu führt, dass er ins Nachdenken kommt. Mal ganz simpel und ganz plump gesprochen so ein Küchenpsychologe und dass dann relativ schnell viele weitere Fehler folgen. Also ihm, ihm merkt man dann relativ schnell die Unsicherheit an und das ist natürlich extrem gefährlich auf so einem Niveau. Aber auch, sagen wir mal, die Breite des Kaders. Es gab ja noch Richards und Sabitzer, die hinzugekommen sind. Und da muss man ehrlicherweise sagen, das hat halt einfach bisher nicht funktioniert. Wenn auf der Linksverteidigerposition Richards dein zweiter Ergänzungsspieler sein soll, dann frage ich mich, warum spielt er jetzt Hernandez? Klar wissen wir, dass er das spielen kann. Aber dann hole ich doch vor der Saison keinen Spieler, der jetzt dann ja nicht die zweite, sondern eher nur die dritte Wahl ist. Das ist sicherlich ein Punkt, den muss man sich anschauen aber natürlich auch bei Sabitzer, der ja von seiner Leistung her, die er anbietet, vielleicht auch von Tolisso, dann dazu führt, dass ja Julian Nagelsmann zu dieser Entscheidung auch kommt, und jetzt bin ich wieder bei dieser taktischen Information, es tut mir leid, liebe Hörerinnen, dass er dann auch diese Entscheidung, naja gut, ich habe jetzt drei, drei Offensivspieler, dann spielen die halt. Und dass diese Frage... Sabitzer oder Tolisso sich gar nicht stellt, sondern dass diese Dreie-Offensivreihe scheinbar dann die beste dieser Wahlen ist, spricht natürlich dann auch nicht unbedingt für die Transfers, die dann getätigt wurden. Ne? Aus diesen genannten Gründen, du hast es angesprochen, die eine oder andere Verletzung, und Nagelsmann überlegt dann halt in diese Richtung. Das sind sicherlich ähm, Problemstellungen, die sich jetzt eben auch ergeben haben, aufgrund des, des ja nicht vielleicht perfekt zusammengestellten Kaders.
0: Ich würde da nochmal eine andere Perspektive mit reinwerfen. Also klar, ich gebe dir ich stimme dir da uneingeschränkt zu, was die Breite des Kaders angeht. Ich finde auch, da fehlen mindestens ein, zwei Spieler, die, die auch ähm, funktionieren und die, die wirklich auch den Druck dann auf, auf die Mitspieler ähm, ja, dementsprechend erhöhen. Da hast du, hast du absolut einen Punkt getroffen. Aber ich würde es mal auch auf die Spitze des Kaders äh, jetzt mal beziehen. Und ähm, bisher stand jetzt, ich, ich schiebe dem voraus, dass ich sage, ich traue diesen Spielern, zu, dass sie sich weiterentwickeln und dass sie vielleicht irgendwann in diese Rolle reinwachsen, aber wenn wir das Stand jetzt bewerten, ist es halt so, dass der FC Bayern unfassbar viel Geld in seine Verteidigung gebuttert hat, aber die Früchte davon noch nicht geerntet hat. Was meine ich damit? Ähm, über Mikano haben wir drüber gesprochen, hat viel Geld gekostet, ähm, hat sich bisher ja, noch nicht so richtig bezahlt gemacht. Klar, er hat, er hat die Spiele, in denen er gut ist, aber er hat halt immer wieder auch Spiele, wo er extrem viel kostet. Und äh, dann hast du mit Pavard Spieler, der, der auch relativ teuer war, ähm, den, du, den du geholt hast, der eine gute erste Saison hatte, seitdem aber überhaupt nicht mehr in Tritt kommt. Ähm, also wirklich, ne, ja, überhaupt nicht, ist vielleicht auch ein bisschen zu hart, aber auf Bayern-Niveau einfach im Moment ähm, nicht diese, diese Leistungsfähigkeit erreicht, die es braucht und äh, der immer wieder auch einfache Fehler mit reinstreut. Dann hast du für Lukas Hernandez 80 Millionen Euro bezahlt. Ich finde es unfair, ihn daran zu messen. Ähm, aber es ist nun mal so, du hast 80 Millionen bezahlt und da erwartest du natürlich äh, einen sehr kompletten Innenverteidiger. Äh, ich finde, er ist noch äh, mit der Beste da hinten. Ähm, Gerade im Defensivbereich ganz, ganz wichtig mit seiner Zweikampfführung, mit seiner Aggressivität. Ähm, das ist schon ein Element, was der Defensive da hinten auch gut tut. Aber er hat im Spielaufbau ganz klare Defizite. So und äh, summa summarum bist du dabei deutlich über 100 Millionen Euro. Und hast halt keinen kompletten Innenverteidiger dort hinten, der äh, sowohl die Defensiv, ähm, die Defensivgeschicke im Griff hat und du hast auch keinen, der im Spielaufbau so dominant ist, ähm, der, dass, dass du sagst, äh, ja, dem, dem traue ich auch zu, dass er regelmäßig irgendwie 20-Meter-Pässe äh, linienbrechend spielen kann. So, das ist ein Problem.
1: Vielleicht, vielleicht als Ergänzung, du hast keinen wo man jetzt sagen kann, das ist der Leader in der Abwehr.
0: Genau, und das ist der nächste Punkt. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, so sehr die Kritik an Jerome Boateng und David Alaba gerade in den letzten Jahren auch berechtigt war, so sehr fehlen sie als Kommunikatoren. Und äh, das ist ja was, ähm, ja, wofür ich auch viel Kritik in der letzten Saison geerntet, geerntet habe, äh, als ich David Alaba immer wieder in Schutz genommen habe, immer wieder auch erklärt habe, warum er aus meiner Sicht gespielt hat und Lucas Hernandez eben nicht. Weil er eben dieser Kommunikator ist, weil er viel kommuniziert, weil er ähm, immer auch dafür sorgt, ähm, ja, dass das äh, geredet wird innerhalb äh, der Viererkette. Ich glaube, jeder, der mal, der mal Abwehr gespielt hat oder auch Innenverteidigung, äh, egal auf welchem Niveau, der weiß, wie wichtig es ist, äh, untereinander zu kommunizieren und wenigstens einen Spieler zu haben, äh, der klare Kommandos gibt, wenn es um Abseitsfalle geht. Ähm, ja, wenn es darum geht, Lücken zu schließen, wenn es darum geht, ähm, Räume im Rücken im Blick zu haben, in Anführungsstrichen. Ähm, also das ist Kommunikation extrem entscheidend. Und da finde ich einfach, wir sind jetzt nicht direkt am Spielfeldrand. Wir wissen nicht genau, was auf dem Platz jetzt im Detail kommuniziert wird. Aber ich finde, dass man sieht, dass sich da keiner so wirklich als Chef hervortut und keiner so wirklich als derjenige hervortun will, ähm, der, der kommuniziert. Das ist also eine relativ flache Hierarchie. Ich sage nicht, dass das nicht funktionieren kann, aber ich glaube, dass es gerade in solchen Augenblicken wie jetzt in Bochum äh, dazu führt, dass, ähm, dass die komplette Viererkette einfach Probleme hat, sich aufeinander abzustimmen und die entsprechenden Räume dann auch zu schließen. Und ähm, nochmal, du hast jetzt sehr, sehr viel Geld ausgegeben als FC Bayern, aber stand jetzt hast du eben die Qualität dafür nicht, die du für dieses Geld einfach erwartest und ähm, das ist glaube ich für die Aktualität ein Problem. Auch hier nochmal mal Hernandez ist äh, 25 glaube ich ähm, dann, dann jetzt 26 geworden 26, ich, 26 geworden diese Woche okay. oder so. Ja, okay, 26 ähm, ist am nächsten dran, dann den nächsten Schritt auch zu machen. Über Mecano ist 23, das darf man nicht vergessen. Klar, er ist jetzt auch langsam in einem Alter, wo die Fehler weniger werden sollten. Das ist ja jetzt auch nicht neu. Er hat in Leipzig auch häufig Fehler gemacht. Ähm, aber ja, 23 ist immer noch ein Alter, wo man sagen kann, okay, gib dem mal noch so ein, zwei Jahre. Und dann schauen wir noch mal weiter. Ähm, ja, Pavard ist äh, 25, müsste jetzt auch langsam mit seiner Erfahrung ähm, wieder auf ein Niveau kommen, wo es einfach ein bisschen besser für ihn läuft. Das sind einfach zu viele Einzelbaustellen, die sie da hinten haben, obwohl sie eben sehr viel Geld ausgegeben hatten. Und für die Aktualität und diese Saison ist das aus meiner Sicht ein sehr entscheidendes Problem. Mit dem übrigens auch Julian Nagelsmann zu tun hat, weil seine Philosophie natürlich auch auf dieses gewisse Risiko ein Stück weit ausgelegt ist. Und ähm, da braucht er dann eben dementsprechend auch die Spieler dafür, die das ausfüllen können.
1: Ja, da ich mich insofern bei dir, dass du natürlich ja, oder Nagelsmann versucht, sagen wir das flicksche Erbe ja auch fortzuführen. An der einen oder anderen Stelle die Konteranfälligkeit sicherlich jetzt behoben hat. Aber dass es halt nach wie vor, und jetzt mal zumindest jetzt auf die Bundesliga gesprochen, natürlich immer noch das Problem gibt, ja, dass die Restverteidigung nicht gut genug ist, sobald eben das Pressing vorne nicht greift. Und, und sind wir mal ehrlich, das Pressing kann vorne nicht. Also dieses ganz aggressive Pressing, das kann nicht in jedem Spiel funktionieren. Und da fehlt dann auch die Balance. Da muss natürlich auch Nagelsmann schauen. Aber du bist natürlich auch schnell dabei, dass die individuelle Qualität an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht auch für diese Spielweise dann nicht ausreichend ist. Das führt mich aber, glaube ich, nahtlos jetzt zu dem nächsten Thema. Und ich würde jetzt gerne mal so weiterleiten, weil wir jetzt, glaube ich, jetzt schon relativ lange draufgehauen haben. Wir nehmen heute am Mittwochmorgen auf. Was bedeutet das denn jetzt für die Champions-League-Partie gegen Salzburg? Wohl wissend, dass wir natürlich jetzt beide komplett daneben liegen werden und dass es ganz anders kommt, je nachdem, liebe Hörerinnen, wann ihr es jetzt hört. Ähm, vor oder noch nach der, oder noch vor der Partie oder eben danach. Also kurzum, ja, was können wir jetzt von dieser Salzburg-Partie erwarten mit ja, diesem Problem? Weil Salzburg, machen wir uns nichts vor, haben natürlich auch die Spieler, um genau eigentlich diese Probleme, die der FC Bayern jetzt gegen Bochum schon gezeigt hat, ja auch nahtlos zu bespielen. Ähm,
0: ich erwarte eine komplett andere Partie. Ähm, weil ich gebe Uli Hönes insofern recht, äh, als dass er sagt, die Mannschaft hat irgendwie in dieser Saison das Problem, ähm, dass sie gegen schwächere häufiger mal oder vermeintlich schwächere Gegner häufiger mal ähm, ja, mit nur 50, 60, 70, 80 Prozent spielt. Und das reicht dann eben nicht immer. Ähm, aber sobald es darauf ankam, ähm, gut, jetzt kann man das Gladbach-Spiel natürlich äh, als als Gegenbeispiel noch mal hinhalten, aber in den meisten Fällen war es dann doch so, wenn es darauf ankam, äh, dass sie dann auch da waren und, und ihr Leistungsmaximum auch wieder gezeigt haben. Und ich glaube, diese Niederlage äh, hat dieses Bewusstsein jetzt noch mal bei, bei den einzelnen Spielern auch noch mal geschärft und noch mal äh, ihnen vor Augen geführt, äh, was selbst gegen einen Aufsteiger passieren kann, äh, wenn, du, wenn du nicht bei diesen 100 Prozent bist oder sagen wir mal bei mindestens 90, 95 Prozent. So, und ich glaube schon, dass sie in Salzburg wieder, wieder voll da sein werden. Nichtsdestotrotz ist Salzburg natürlich eine Mannschaft, die, ähm, die stark im Pressing sein kann, die stark in den offensiven Umschaltmomenten sein kann, die Bayern da in diesen Zonen auch wehtun kann. Ich ähm, habe mir jetzt nicht die komplette Saison von Salzburg äh, angesehen, aber schon auch das ein oder andere Spiel. muss aber sagen, ähm, ja, sie sind nicht mehr so stark wie vielleicht noch vor, vor ein, zwei Jahren, äh, wo ich sie durchaus auch stärker gesehen habe. Ähm, finde, dass sie, dass sie ein bisschen abgebaut haben, was die Griffigkeit im, im Pressing angeht, ähm, aber auch was die, was die, Genauigkeit in den Umschaltsituationen angeht, ähm, nicht, mehr, nicht mehr, ganz so gefährlich im, im Offensivspiel. Ähm. Aber sie spielen halt zu Hause, sie spielen vor 30.000 ZuschauerInnen. Ähm, da kommt auch noch mal der Faktor dazu, den ich vorhin angesprochen habe. Ähm, das kennen die Bayern so eigentlich gar nicht mehr. Ähm, also wenn da die Anfangsphase wirklich hitzig wird und Bayern keine Kontrolle in dieses Spiel bekommt, vielleicht nicht in Führung geht, sondern in den Rückstand gerät, dann wird das schon äh, eine echte Prüfung für die Münchner. Und deshalb ähm, ja, bin ich gespannt, wie sie das angehen werden. Ich äh, glaube, ganz entscheidend wird sein, ähm, dass sie im Spielaufbau einfach, einfach wieder ja Bisschen, bisschen konzentrierter sind, nicht mehr so, so einfach die Bälle herschenken. Borum hat das, wie gesagt, sehr gut gemacht, aber äh, an einem guten Tag äh, ist Bayern natürlich immer in der Lage, auch dieses Pressing zu umspielen und äh, das haben sie in dieser Partie nicht geschafft. Gegen Salzburg äh, müssen sie es zwingend schaffen, wenn sie da im, im ersten oder im zweiten Drittel die Bälle leichtfertig im Zentrum hergeben, ähm, während die Flügelspieler hoch positioniert sind, äh, ja, dann... Äh, Kannst du eigentlich nur noch beten, dass, dass Salzburg daraus nichts macht. Ich ähm, glaube, Adeyemi ist jedem, jedem ein Begriff. Ähm, das, das wird schon spannend zu sehen, wie sie, wie sie das angehen und ob sie die nötige Konzentration dann auch haben. Ähm, und vor allem, was Nagelsmann machen wird, ob er jetzt anpasst. Äh, ich gehe mal stark davon aus, Tolisso wird sicherlich zurückkehren in die Mannschaft. Ähm, ja, äh, Dann bin ich gespannt, wie die Viererkette sich aufstellt oder Dreierkette, je nachdem, was er was er da aufstellt. Ähm, bin auf jeden Fall interessiert daran, jetzt schon zehn Stunden vor Anpfiff, ähm, ja, was, was er letztendlich anpassen wird.
1: Ja, im Gespräch ist ja, dass ja Tolisso wieder zurückrutscht. Glaubst du, er wird nach wie vor in der Viererkette festhalten oder doch wieder hin zur Dreierkette tendieren? Also ja, das ist ja so die die glaube ich die zwei offenen Fragen. Also ich glaube Tolisso rein macht schon Sinn aufgrund der zweiten Halbzeit, die wir jetzt gegen Bochum gesehen haben. Ich glaube, da wird er ein Stück zurückdrehen, Julian Nagelsmann. Aber die noch spannendere Frage für mich ist jedenfalls, versucht er es mit einer Dreierkette, wie jetzt gegen Leipzig, oder bleibt er dann bei der Viererkette, wie wir es jetzt in der zweiten Hälfte gegen Bochum gesehen haben? Je nachdem müsste er dann ein Spieler, wird ein Spieler dann für Tolisso an der Stelle ja dann rausrotiert werden. Eher ein Innenverteidiger, wahrscheinlich ja über Mekano, wenn es jetzt bei der Dreierkette bleibt. Oder wenn er jetzt bei diesem ja, klassischen 4-2-3-1 bleibt, dann trifft es einer der Offensivspieler, Knappi, Koman, Sané, je nachdem, wer jetzt dann wie in der Tagesform dann ja vielleicht auch im Training funktioniert hat oder mit ach, wo, wo Nagelsmann vielleicht auch noch eine gewisse Überladung der gewisse Seiten sehen will, kannst du ja dann mit dem ähm, Spielermaterial auch ein bisschen spielen.
0: Ja, ich, ich habe da auch viel drüber nachgedacht jetzt in den letzten Tagen und ähm, muss ehrlich sagen, dass ich ähm, glaube, dass die Dreierkette, obwohl sie mit zwei offensiven Flügelspielern ja dann äh, doch als sehr sehr offensiv auch beschrieben wurde und äh, defensiv vielleicht auch anfällig beschrieben wurde und man gegen Leipzig auch gesehen hat, dass es da die ein oder andere Schwachstelle gibt, ähm, dass ich die defensiv stabiler fand äh, als dieses System mit den vier Innenverteidigern. Ähm, kann das jetzt äh, taktisch gar nicht so sehr begründen. Vielleicht liegt es auch daran, äh, dass ich einfach eine bessere Balance auf dem Platz festgestellt habe. Ähm, also dass ich einfach das, das Gefühl hatte, dass das Gefühl hatte, dass äh, vier Innenverteidiger vielleicht auch dazu führen, dass im Zentrum, im Mittelfeld dann so ein Stück weit die Kontrolle fehlt und äh, vielleicht auch offensiv dann nicht mehr so ganz diese Durchschlagskraft vorhanden ist, wie man sie vorher hatte. Ich ähm, glaube, es geht immer noch als FC Bayern primär darum, mit dem Ball gute Entscheidungen zu treffen. Da eine Struktur zu haben, äh, um das gegnerische Pressing auszuhebeln und da auch eine Struktur zu haben, den Gegner in der eigenen Hälfte festzunageln. Und Das ist komplett egal, ob der Gegner... Äh, Illertissen, Bochum, Real Madrid oder ähm, jetzt eben Salzburg heißt. Klar, du musst dich auf diese Gegner dann jeweils nochmal anpassen, vielleicht die ein oder andere ähm, Position und Rolle so ein bisschen verändern. Aber im Prinzip ist es immer der Anspruch, möglichst viel Kontrolle über das Spiel zu haben. Geht gegen Real Madrid natürlich nicht so gut wie beispielsweise gegen Illertissen. Aber ähm, das muss eben der Anspruch sein, dass, dass du da wirklich dann auch mit dem Ball gute Entscheidungen triffst. Und da habe ich das Gefühl, sind vier Innenverteidiger im Spielaufbau vielleicht nicht ganz so förderlich, wie wenn du sagst, du hast äh, drei Innenverteidiger und dann eben mit Komma und Gnabry zwei offensive Außenspieler und im Zentrum noch Kimmich und Tolisso, ähm, wo du dann sagst, du hast eigentlich fünf Spieler, die das defensiv absichern können. Ich glaube, was man im Vergleich zu Leipzig vielleicht anpassen muss, also zu der Leipzig-Formation, wäre Tolisso konstant noch ein bisschen tiefer zu halten. Also was, was meine ich damit? Wir, wir haben da gesehen, dass mit dieser Dreierkette ähm, dann häufig entweder Kimmich oder Tolisso noch mit in die letzte Reihe gegangen sind und dann noch ein Sechser im Zentrum abgesichert hat. Ähm, ich glaube, dass man da vielleicht ein bisschen mehr äh, noch auf die Absicherung achten könnte, gerade in einem Champions-League-Spiel auswärts um das Zentrum noch mal ein bisschen zu stabilisieren. Aber wenn du hinten die Dreierkette hast, äh, beispielsweise mit Pavard, sühle und Hernandez äh, oder, keine Ahnung, über Mecano Süle und Hernandez, also je nachdem, äh, dann hast du eigentlich drei Spieler, die in der Lage sein sollten, äh, diese Konter dann auch abzufangen. Plus eben davor mit Kimmich und Tolisso äh, zwei Spieler, ja, die, die ebenfalls zweikampfstark sein können. Und wenn du dann die richtige Einstellung an den Tag legst, sollte das reichen, um offensiv durchschlagskräftig zu sein und es defensiv zu stabilisieren. Ähm, Fakt ist aber auch, du kannst das natürlich so auch mit einer Viererkette spielen, indem du sagst, keine Ahnung, Gnabry äh, spielt so einen verkappten Außenverteidiger oder du spielst halt wirklich dann doch mit vier Innenverteidigern, sagst aber, äh, Pavard soll sehr hoch spielen, dann verlierst du vielleicht vorne ein bisschen an Qualität. Ähm, hast aber von der Struktur her, immer noch drei Spieler im Aufbau und einen, einen Außenverteidiger, der hochschiebt. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diese Dreierkette aufzustellen. Ich finde aber, ähm, ja, dass es schon auch Sinn ergeben könnte, gegen Salzburg ähm, mit drei Innenverteidigern und zwei offensiven Außenspielern zu spielen.
1: Ich denke auch, dass wir eher bei der Dreierkette bleiben. Einfach aufgrund dessen, dass über Mikano einfach wirklich jetzt von der individuellen Form, wie er sich jetzt gegen Bochum präsentiert hat, aber auch dann im, im Vorfeld jetzt ähm, bei den anderen Partien in den Einwechslungen, einfach, ja vielleicht auch bedingt jetzt durch die Corona-Erkrankung, die er ja auch durchmachen musste, dass da das individuelle Fitnesslevel und vielleicht auch das mentale Level einfach noch nicht wieder da sind, wo es sein müsste. Natürlich auch insgesamt vielleicht auch etwas Verunsicherung, weil er jetzt dann ja dadurch auch sukzessive aus der Mannschaft rausrotiert wurde. Natürlich auch durch diese Dreierkettenaufstellung ist es dann auch schwieriger wird für ihn, vielleicht dann auch den Platz zu finden. Aber was ich damit sagen will, ist, das drängt natürlich dann so diesen Gedanken in die Dreierkette schon etwas stärker auf an, an der Stelle. Kommt natürlich, Zweiter, da, da, lass ja. mich
0: da noch kurz reingrätschen, weil es gerade so gut passt, ähm, mit drei Innenverteidigern oder mit einer klaren Dreierkette. Nochmal, du kannst es natürlich auch mit einem Außenverteidiger spielen und das so zurechtschieben, aber ich glaube, du brauchst diese drei Spieler vor allem auch im Aufbau. Einerseits, weil Salzburg natürlich mitunter auch sehr hoch pressen wird. Andererseits, und das hast du vorhin ja auch schon gesagt, du hast mit Ulreich jetzt ein Torwart, wo sich der Spielaufbau natürlich verändert. Und der braucht viele Optionen. Ähm, einfach, um auch immer eine Option zu haben, diesen, diesen Pass dann auch zu spielen. Ähm, da habe ich ja, äh, wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, da habe ich jetzt auch noch mal eine Statistik rausgesucht, ähm, wo es einfach darum geht, wie viele Prozent der Gesamtpässe, und da sind jetzt Abstöße nicht mit dabei, ähm, gehen über eine Distanz von 40 Yards. Das sind so in etwa äh, 35, 36 Meter. Und bei Ulreich gegen Bochum waren das halt 39,5 Prozent aller Pässe, die über diese Distanz gegangen sind. Also schon relativ lang. Die Durchschnittslänge seiner Pässe waren 32,8 Yards. Also, ähm, ja, das jetzt noch mal einen Meter umgerechnet, ähm, müssten dann so ein paar Meter weniger halt irgendwie so 26, 27 oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Gerade auch im Vergleich zu Manuel Neuer, da habe ich mir jetzt mal das Hinspiel rausgesucht. Klar, andere Situation. Aber auch da hat Bochum insbesondere in der Anfangsphase sehr hoch gepresst. Und da waren eben nur 10% aller Pässe von Manuel Neuer ähm, über die Distanz von 35, 36 Metern. Und seine Durchschnittslänge waren so in etwa 20 Meter also 22,8 Yards. Ähm, also das zeigt auch noch mal, Neuer ist dann natürlich abgeklärter, das ist jetzt nichts Neues, aber diese Zahlen belegen einfach auch nochmal, mal, ähm, ja, dass, dass Ulreich tendenziell eher unkontrolliertere Pässe spielt, als es bei Manuel Neuer der Fall ist. Ähm, beide haben auch in etwa viel, gleich viele Pässe gespielt in den Partien. Ulreich jetzt 43, Neuer 40 damals. Ähm, nochmal andere Partie sicherlich. Aber ähm, ja, ich finde, das zeigt ganz gut nochmal das Problem. Und da könnte es natürlich helfen, wenn du drei klare Anspielstationen vor dir hast, plus eben noch mal zwei klare Sechser davor, ähm, dass du dann fünf Spieler hast, die sich jeweils in den Räumen freilaufen können und Ulrich da eben dementsprechend auch unterstützen können. Das ist kein Vorwurf an Ulreich, sondern ich glaube, das ist eher als Aufforderung zu verstehen, dass die Mitspieler ihn einfach noch mehr unterstützen müssen, noch mehr Optionen auch anbieten müssen.
1: Absolut. Also wie gesagt, genau das vielleicht noch mal taktisch oder ja, statistisch untermauert was ja vielleicht auch die gefühlte Wahrheit ist an der Stelle. Klar ist Manuel Neuer dann der Stelle, wenn es darum geht mitzuspielen, ganz herausragend. Ich glaube, das wisst ihr aber auch, liebe Zuhörerinnen. Noch einen weiteren Aspekt, den ich vielleicht nochmal mit reinbringen will, der mir beim Bochum-Spiel eben auch sehr aufgefallen ist, ist dieses Thema Restverteidigung. Du hast es jetzt davon an angesprochen, mehr ja, keine Fehler zu machen oder beziehungsweise auch mit der richtigen Einstellung in die Partie zu gehen. Ich würde es dahingehend nochmal etwas weiter formulieren und würde sagen, dass Auffällig war in der Restverteidigung in den letzten Wochen, dass sie sehr passiv gespielt wurde. Dass du halt häufig dann versuchst, oder ja, das eine oder andere Mal, nehme jetzt über Mekano an der Seite, jetzt beim vierten Gegentreffer oder vielleicht auch ähm, ja schon, schon beim, beim zweiten, wo er dann das Handspiel macht, dass er versucht, ja, Zeit zu gewinnen, indem er den Gegner nur stellt, aber eben nicht angreift. Und das ist sicherlich ein Punkt, wenn es jetzt um die Restverteidigung geht, wo ich mir wünschen würde, dass wir da vielleicht auch eine gewisse anderes, ja, andere Herangehensweise sehen, dass mehr versucht wird, dann wieder aktiv einen Zweikampf zu führen. Warum meine ich das? Weil du natürlich schon das Problem hattest dann gegen Bochum, ja, wenn du dann einen Meter oder anderthalb Meter wegstehst und dann nicht, nicht wirklich bereit bist, diesen Zweikampf zu führen, dass es dann relativ simpel dann zu Ballverlusten kam. Und, oder beziehungsweise nicht zu Ballverlusten kam, aber dann, ja, ein Haken und der, der Gegner ist dann oder hat dann die entsprechende Schuss- oder Flankenposition. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass da versucht wird, dann aggressiver zu verteidigen.
0: Absolut. Das ist, äh, das ist ein Punkt, der, der natürlich ganz entscheidend ist und sicherlich auch mit reinzählt in Sachen Einstellung. Ähm Gehe ich jetzt eher auf eine passive Ausrichtung, die vielleicht ein bisschen bequemer ist? Oder gehe ich auch mal ins Risiko und, und suche den Zweikampf aktiv? Und äh, da waren, glaube ich, ganz, ganz viele Spieler gegen Bochum unter ihrem Niveau. Aber nochmal, ich, ich glaube, dass das gegen Salzburg eine andere Geschichte wird. Ähm, ich sehe jetzt auch keine Entwicklung über, über vier, fünf, sechs Spiele hinweg, wo ich sage, da ist jetzt langsam die Luft aus der Saison raus. Sondern ich glaube schon, dass, dass man immer noch sagen kann, dass dieses Bochum-Spiel eine Ausnahme war, aber das müssen sie jetzt eben gegen Salzburg äh, bestätigen. Und das wird sicherlich nicht so einfach dort. Ähm, wie gesagt, vor 30.000 ZuschauerInnen. Ja, das äh, ist auf jeden Fall mal eine Herausforderung und das ist auf jeden Fall ähm, ja auch was, was sie nicht mal eben so mit links bewältigen können.
1: Gut, ich glaube, dann werden wir das Ganze uns heute Abend anschauen und dann sicherlich dann im nächsten Podcast dann ausführlich darauf eingehen. In der Bundesliga geht es ja dann sofort weiter. Gegen den nächsten Aufsteiger führt diesmal zu Hause, die ja auch mit etwas Rückenwind nach München dann reisen werden. Da sind wir mal gespannt. Die beiden Partien werden wir dann, ich glaube, dann zusammenfassen, dann im nächsten Podcast besprechen.
0: Ich muss an der Stelle auch noch nochmal, einfach um das auch noch mal erwähnt zu haben. Ich glaube, wir haben jetzt relativ viel kritisiert, was nach, einem, nach einer 2 zu 4 Niederlage natürlich auch normal ist, gerade gegen einen Aufsteiger. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, noch mal einzuordnen, zu sagen, dass, wenn man mal das Ergebnis ausklammert, dass viele entscheidende Statistiken natürlich auch für die Bayern gesprochen haben, weil sie in der zweiten Halbzeit noch mal Gas gegeben haben, ähm, weil, sie, weil sie schon auch versucht haben, das Ding noch mal rumzureißen. So ein bisschen das Glück dann auch gefehlt hat. Ähm, Expected Goals beispielsweise, 2,3 zu 1,3 für die Bayern. Ähm, waren natürlich auch zwei Fernschüsse dabei, was, was das Ganze natürlich auch noch mal relativ schwer zu bewerten macht. Ähm, das war eine schlechte Leistung, gar keine Frage. Das, das muss man auch so klar benennen. Aber man muss eben auch vorsichtig sein und ich glaube, das einordnen äh, und, und schon auch sehen, dass das Spiel nicht, also gerade in seinem, in seinem Ablauf und man sagt ja immer in der Spielgeschichte, nicht so normal war, sondern dass da wirklich auch viel zusammengelaufen ist, sowohl auf Seiten der Bayern, aber auch auf Seiten der Bochumer, ähm, was so eben nicht alltäglich passieren wird. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir jetzt die Punkte im Podcast noch mal ähm, analysiert und auch angesprochen, die entscheidend sein werden jetzt in den nächsten Wochen, sowohl in der Bundesliga als auch eben in der Champions League gegen Salzburg.
1: Gut, dann lass uns mal den Deckel drauf machen und nochmal besprechen, wer war denn dein Sturmtief oder die Orkanböe der Woche?
0: <lacht> Ach ja, das gute alte Sturmtief der Woche. Ich, ich würde mal mit Serge Gnabry gehen weil ich finde, dass und das zählt auch so ein bisschen darauf ein oder zahlt so ein bisschen darauf ein, was du vorhin angedeutet hast, äh, wo es darum geht, ähm, wer sind denn die Spieler, die dann auch mal wirklich das Zepter in die Hand nehmen äh, und das Ganze nur nochmal rumreißen. Ich glaube, Knabri mit seiner Erfahrung, mit seinem Alter kommt langsam in eine Phase seiner Karriere, wo er diesen Schritt gehen muss und äh, ich meine damit nicht, dass er auf den Tisch hauen muss, aber ich glaube, ähm, er könnte noch mehr Bälle fordern, er könnte ähm, noch zuverlässiger in seinen Aktionen werden. Ähm, er verliert immer noch zu viele Bälle, äh, schwankt zu sehr in seinen Leistungen, sowohl innerhalb eines Spiels als auch äh, von Spiel zu Spiel gesehen und ähm, ja, das ist was, was glaube ich ihn jetzt schon äh, in seiner ganzen Bayern-Zeit begleitet, dass wenn er sein Niveau erreicht, dass er dann sicherlich, ja, schon sehr nah an Weltklasse dran ist, aber dass er dieses Niveau eben zu selten erreicht und äh, das ist auch in dieser Saison aus meiner Sicht wieder so und Bochum ja, war da wieder ein relativ gutes Beispiel dafür. Ihn jetzt alleine rauszupicken, wäre sicherlich falsch. Aber ich erwarte von einem Spieler wie Gnabry, äh, dass er in der Lage ist, dann auch die Bälle zu fordern und, und damit was Gutes anzufangen. Und das habe ich in der Partie äh, eben nicht gesehen. Das habe ich in dieser Partie nicht nur von ihm nicht gesehen, aber eben auch von ihm.
1: Ich mach mal weiter und sag, oder nehme über Meccano in die Pflicht, weil es jetzt einfach ja, wiederholte Partie war wo er einfach nicht das abrufen kann, was er ja auch schon beim FC Bayern angedeutet hat. Ja. Ich glaube, da ist der Fall auch nochmal etwas leicht anders gelagert als jetzt vielleicht bei der Sabitzer-Geschichte, die wir ja auch schon das ein oder andere Mal angesprochen haben. Sabitzer hat sein Potenzial beim FC Bayern noch gar nicht andeuten können. Und über Mekano will ich zumindest mal positiv entgegen oder dafür halten. Er hatte ja auch schon die ein oder andere gute Partie, aber die Leistungsschwankungen sind einfach zu groß. Und das ist der Punkt, den ich an der Stelle kritisiere wenn du jetzt die Chance hast, dich jetzt auch wieder zu zeigen, wie zum Beispiel gegen Bochum, dann erwarte ich da einfach, dass er jetzt vielleicht nicht eine herausragende Weltklasse Partie macht. Das ist jetzt vielleicht an der Stelle auch dann zu viel verlangt mit der fehlenden Spielpraxis, aber dass er schon seine Leistung abrufen kann und ein gewisses konstantes Niveau hat. So, dass du halt nicht in diese Falle läufst, ja wieder zu schauen, ja, ist das jetzt der richtige Weg oder ist das jetzt nicht der richtige Weg? Also von daher... Also mit ihm in der Aufstellung und da ist ein Punkt langsam erreicht, wo sich bei mir das ein oder andere Fragezeichen jetzt nochmal mehr andeutet als vielleicht im, im November. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt eher Schritte zurückging als nach vorne und ja, das muss man sich sicherlich auf Seiten des 16 Bayern ganz genau anschauen.
0: Gut, dann äh, kommen wir mal zur, wie hast du es formuliert, Orkanböe ähm, der Woche. Ja, ja, ja. Ich schaue mir gerade übrigens parallel die Passquoten an, das ist ja das ist ja der Horror, also ähm, da mal nur durchgehen, ich unterbreche jetzt gerade unseren, unseren Flow hier, aber das ist ja Wahnsinn, äh, Lewandowski 72%, Sané 73%, Gnabry 72%, Müller 59%, Chupomoting 66%, Kingsley Coman 74%, selbst Kimmich, wenn ich das gerade hier richtig sehe, äh das ist ja Wahnsinn, 73,9 Prozent, das kann man bei ihm ja kaum glauben. Äh, Gerade mal geguckt, ob ich hier überhaupt in der richtigen Statistik bin. Also das ist schon äh, bemerkenswert. Gut, dann komme ich mal äh, zum Positiven, insofern das dann möglich ist. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns relativ schnell einig und da klaue ich dir jetzt einfach mal Robert Lewandowski, ähm, Ja, der sicherlich noch das ein oder andere Tor hätte mehr machen können, vielleicht müssen, äh, der mit seinen zwei Treffern aber eigentlich so der einzige Spieler war, der in Normalform war. Will Ulreich hier ganz bewusst ausklammern. Er hat vier Gegentore bekommen und wir haben vorhin über sein Aufbauspiel gesprochen. Ähm, aber ich finde, dass Ulreich äh, in dieser Partie einfach außen vor sein muss. Ähm, hat kaum Möglichkeiten gehabt, sich wirklich zu beweisen. Ähm, finde, dass, dass er bei den Gegentoren nichts machen kann und dementsprechend Fände ich es jetzt ein bisschen unfair, ähm, Ulreich irgendwie sowohl im Positiven als auch im Negativen hervorzuheben. Äh, aber Lewandowski, glaube ich, kann man schon hervorheben. Hat sieben Abschlüsse gehabt, also hat äh, wirklich auch viel gearbeitet fürs Team. Ähm, hat diese zwei Tore gemacht, ein bisschen Pech gehabt, fast noch seinen Hattrick gemacht. Äh, also ich glaube, ihm kann man noch am wenigsten Vorwürfe machen.
1: Ja, dann hast du mir wirklich den Pick genommen. Und jetzt wird es sehr, sehr schwer, dann noch einen zweiten Spieler zu finden, der Normalform erreicht hatte. Vielleicht nochmal Kingsley Coman zu nennen mit der relativ guten Vorlage, einem guten Anfang, aber das ging dann auch relativ schnell unter. Also das ist jetzt eher so dahingeschummelt, würde ich jetzt mal sagen. Von daher würde ich jetzt einfach relativ schnell und galant euch hier aus diesem Podcast raus begleiten wollen und wir dann den, den Mantel des Schweigens dann auch endgültig wieder die bochum legen können. Und ja, Ausblick ist natürlich jetzt, sehr, sehr spannend. Dann für heute Abend die Partie gegen Salzburg, wie vorhin schon angekündigt, das werden wir natürlich dann ausführlich besprechen. ja Falls ihr Feedback und Kommentare, Anmerkungen zur Sendung habt, dann schaut doch gerne bei der Kurve vorbei, kurve.miersanrot.de. Dort einfach in dem Thread schauen und der, der Podcast-Folge 241, die, die es jetzt betrifft. Und ja, dort sind wir natürlich gerne auch auf Anmerkungen, Input dann gespannt. Dann auch vor allem dann für die nächste Woche, in welche Richtung ähm, wir uns dann bewegen sollen bei der Analyse. Ob ihr das ähnlich eh gesehen habt, werden wir dann sicherlich an der Stelle nochmal aufgreifen. Ja, schaut auch gerne bei Twitter vorbei. Erdmissanrot, bei uns im Blog natürlich. Na, dort hatten wir jetzt äh, unlängst eine Rezension über die, die, das Schweinsteigerbuch. Will jetzt dann noch niemanden spoilern. Ähm, könnt ihr da gerne nochmal in die Rezension von Katrin reinlesen. Und ja, dann... Machen wir dann, glaube ich, auch für heute den Haken dran. Vielen Dank, Justin, für deine Analysen. Sehr gerne. Und wir hören uns dann, alter Frische, dann nächste Woche. Bleibt gesund, <lacht> bis dahin, macht's gut. <lacht> Servus. Servus. <lacht> Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne doch, ne, schaie, na, schaie, Wir haben doch, ne, von ne, doch, ne, wir ne, wir ne, doch,